0: 啊，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，请老高继续说这个战场外的专题啊。那么上一期讲了呃德黑兰一九四三，那么还有一个，其实也不是类似啊，但是呢，它确实是讲后方的一些故事的法国电影，敌
1: 后武工队，对对对对，哪部分呢？敌后武工队，哎哎
0: 。那么这个片子的名字叫《影子部队》，对《
1: 影子军团》。由这
0: 个，我们应该是我们俩
1: 都超爱的一个法国的导演吧？对
0: 对对，法国
1: 黑色电影大师吧？啊，也是新浪潮的启蒙者之一，被称为新浪潮之父，但他自己不承认的法国独立电影大咖啊！对对对对对啊
0: 啊！让·皮埃尔·梅尔维尔
1: ，对一个老混蛋啊！为什么这么说？一会儿我解释一下。我们
0: 聊过《红圈》啊，对，那么
1: 哦，你们之前聊过《红圈》啊？对对聊过。那你们不带我
0: ，我那个时候你还呃比较忙吧？我
1: 操，那个反正你没想起来我。你们除了梅尔维尔的红圈之外，还聊过他其他的作品吗
0: ？还没。啊、哦，那
1: 其实我们还有很多机会嘛，因为梅尔维尔的作品啊，对对对不能说步步经典，嗯、但是都很好
0: 看啊，我现在都有很强、都好的看点。我现在最喜欢的是《海的沉默》啊，处女作，对啊，长篇处女作、嗯。看的胶片啊？呃，是吗
1: ？很爽。呃，我偏偏没有看过《海的沉默》，哎、所以一会儿你可以结合一下，因为《海的沉默》应该也是讲二战背景的故事嘛。
0: 呃，<吧>一战，哦，一战啊，嗯
1: ，哦，那就没啥关系了，嗯
0: ，呃，二战，啊、哎，你家到底看过没看过看过？那几战不重要嘛？啊，二战，二战
1: ，反正吧、啊，就是为什么聊影子军团？我讲讲一下我的原因啊，就是背景其实没有太多可以介绍了，其实就是这个故事呢发生在真实的历史时期，也就是一九四二年到一九四五年，应该是，哎。啊、呃，四四年，四四年，法国七月份啊就解放，嗯，对吧？就光复了啊，结束了屈辱的啊五年的生涯，对吧、哎？第一、啊、战区、嗯、啊，对，法兰西人从未遭受过如此奇耻大辱，对吧？被纳粹德国给占领啊，瓜分啊，盘剥压迫
0: 。对，啊、这个当时，呃，老高给了两个选项，嗯，要么北非谍影跟一九四三，要么影子部队跟一九四三。嗯，哎、啊，我想了想，北非谍影别聊了。然后影子部队呢？因为烂俗是吗？啊，然后影子部队呢？看完了以后，我就发现啊，我很有趣
1: 。就是你,
0: 你之前看过这片是吧？呃、啊，那肯定是看过。嗯、因为我觉得这应该是他预算最高的一个啊，我觉得是。嗯、然后，呃、哎，梅尔
1: 维尔的巨制。
0: 对，然后那个，因为他独立、嗯、独立制片嘛，对，他独立制片。然后那个，我就发现我操，这两个是极端呀、啊，一个是专门做加法的跟《一九四三》啊、嗯，《德黑兰》《一九四三》专门做加法的。影子部队是全是减法
1: ，呃，这也是梅尔维尔的一贯的创作特点啊。对，就他的表现手法就是冷硬，嗯啊，简约，对对对，呃，残酷、嗯、啊，直接，对、呃，就是沉默啊，少言寡语，就是。然后不仅这些东西简单，在影像处理上，留白，在拍摄手法上都简单，对，哎，但是又简单又有力。这是梅尔维尔电影的特点。哎，你想象一下，如果梅尔维
0: 尔去剪这个《德黑兰一九四三》，会出现、啊
1: ？呃，这个德《德德黑兰一九四三》的内容和主题显然不是
0: 梅尔维尔所能喜欢和会操作的故事。对，因为、哎、梅尔维尔这孙子是一黑到底啊。对
1: ，是一个极其啊，这个习惯表现残酷的，而且用残酷的表现
0: 手法来表现嘛。啊，治愈系的啊鼻祖，这个就你看完了以后一定会抑郁的
1: 。对对对，我们就恰恰是这种治愈的气质啊，让我们非常喜欢。哎，呃，影子部队在我心中的地位之高，可以排进我的前十啊，这么高、啊？对，非常高。然后也是我迄今为止看过的所有。描写战争期间地下组织活动的这种题材的电影当中，我认为最好的一部。嗯，哎，就是我们这些烂逼电视剧就不说了啊就，就因为这同类题材在我们国内的电视剧行业里面非常吃香，谍战嘛，对吧？对，对。然后但是呢，就是也没什么意思嘛，对吧？然后别的国家呢，由于就是这个地下组织啊，它受到这个意识形态支配很强，比如说游击队啊，嗯，比如说这些嗯抵抗组织啊。比如说敌后战线啊，嗯，这些东西吧，它由于有着特别微妙的历史地位，所以导致各个国家的电影人在描写这类题材电影的时候，难以陷入到一种政治正确的一种规规律当中去
0: ，难以不陷入到
1: 对，难以不陷入到一种政治正确的孤立。哎，对我，你说的对，嗯、就是一定要描写正面，就是这些敌后战场的人是英勇无畏的抵抗战士，哎、他们为了民族的解放，为了人民的解放，嗯、为了国家的复兴。抛头颅洒热血，对吧？就是舍身取义，对吧？是一群无比光辉正面的形象。但是像《影子部队》这样去写敌后战线的电影作品，我是几乎是绝无仅有的。嗯，它的用调，他的这个写法之犀利，哎，它的这个这个揭示的真相之残酷，嗯，哎，它的这个这个这个在主题上的啊，这种这种这种反叛。对于这种传统的反叛，简直都是令人啊瞠目结舌。我可以说，所以这个电影确实了得
0: 啊，所以能排进你的前十，能排进前十。哦、<对>那那要好好也
1: 甚至改变了一些我对一些事情的看法。这个电影哦。嗯，好，你达不到是吧
0: ？我他梅尔维尔目前，因为我我总在变嘛，嗯啊，就是今天的自己否定昨天的自己
1: 。所以说你这个不是你最爱的梅尔维尔作品
0: 。我现在最爱《海的沉
1: 默、啊》。那你觉得这片子能排到第二吗？
0: 我觉得红圈第二
1: ，红圈第二啊，那这顶多排第三、第四，呃，第三吧
0: ，啊，不不不不，你觉得独行杀手更好？不不，独行杀手肯定是最差的，呃，这几部里面独行杀手是最差的。嗯、<吧>我觉得眼线呀、啊、第二口气呀都很棒，都很棒，都很棒、啊呃啊，都超过独行杀手是吧？绝对远超独行杀手。哎，独行杀
1: 手这个事儿吧，其实梅尔维尔啊，我知道他原因还是因为吴宇森这个家伙啊，对，吴宇森说他特别喜欢梅尔维尔
0: 。啊，大家最不
1: 像。但是吧，我看了梅尔维尔的电影之后，我再去看吴宇森的电影，<对>或者看完吴宇森的电影之后，我再回头看梅尔维尔的时候，我以为啊，好像梅尔维、啊、呃吴宇森真的跟他学了什么
0: ，只是学了风衣。
1: 后来我发现学的东西简直就是连皮毛都算不上。
0: 对对对，其实
1: 两者从手法到内容到体裁到表现的这个，甚至在就是我妄加揣测一下。电影观念也好，这两个作者之间的个人价值观念也好，都完全不同。吴宇森就还是很很低龄嘛，他写的就是狭义嘛，就很很小哥们义气，对对对对对吧？然后哥俩好，哎，然后年轻人改造世界嘛，对吧？呃，天塌地陷咱们还是好哥们嘛，对吧
0: ？唯一像世界范围内唯一像只有杜琪峰
1: ，哦，杜琪峰的部分作品有点名人的影子啊，
0: 对，哎，就是那种残酷的啊。
1: 冷硬的，
0: 你比如说这个枪火呀、啊、<对>放逐啊，没错没错啊，这个复仇啊，嗯,嗯啊，这这,这么这么一些吧 ，PTU 啊，对，这么一些，对，好，
1: 呃，但是我得补充一下，就是这是我梅尔维尔的第一
0: 行，哎，那就好好讲讲这个片子，好、哎、啊。那么首先他片头，呃，有一行这个这个片头语
1: ，这是梅尔维尔电影的一个特点，在片头要搞一段名人名言，最
0: 傻逼的就是独行杀手。嗯<笑>啊，这又只有山。独星杀手开始写什么来着？最孤独的，就是什么武士道里边一句话，什么最孤独的人，呃，是恐怕只有山中的老虎和武士，还是怎么着？啊、哦，操，好吧。什么什么玩意？就是装逼的话是吧？啊，对红。红圈那个还行，呃、啊，红圈那个是梅尔
1: 维尔自己编的
0: 啊，那不是佛陀说的，
1: 当然不是佛陀说，佛陀哪说过这种话？哦，对吧？那是梅尔维尔编的，我后来他妈看花絮的时候才知道，我说那居居然。就是要么就写名人名言，要么就编名人名言，就是到最后注解对维尔维尔自己
0: 啊。然后影子军团前面有一句话，对这句话是不快的记忆，我也欣然接受，嗯。因为那是我遥远的青春。哎呀，来自乔治·库特林啊
1: ，这是法国的一个诗人啊，一个剧作家哦、嗯
0: 。那么，哎。我觉得啊，我就先盖棺定论一下，我觉得《影子部队》是一个极牛逼的片子，嗯、牛逼在哪儿呢？嗯，完全不展示抵抗组织究竟干了啥
1: ，你、嗯、不知道这抵抗组织他妈是展示了，但是没有就是展示
0: 了什么，这是个问题、啊啊。很牛逼啊，对
1: 吧？然后那个简单说一下背景吧。其实背景啊，刚才一直跑题没说到，嗯，就是呃，我们知道，其实法国在 1939， 呃，在1940年，就是在敦刻尔克战役结束之后不久，嗯。就已经被纳粹德国占领了，对对吧？法国宣布无条件投降，嗯，对吧？并被扶植了一个维希的啊，由贝当元帅担任这个总统的傀儡法国啊，傀儡政权维希法国啊，嗯、这个维希法国一直贯穿在德国二战历史当中，一直到一九四四年七月，法国被光复，维希法国这个傀儡政权才彻底宣布被推翻。哦、那么在这段时间呢，原来的法国的国防部副部长就是。夏尔·戴高乐将军在法国投降的前夜就逃跑了，他流亡到了英国哦，并跟英国当局有非常多的联系和合作。那么他在英国挂牌成立了一个叫“自由法国”的组织，嗯，而且呢，“自由法国”呢也是全世界各个反法西斯国家，也就是同盟国。他们当然，我指的同盟国绝对不是美英苏这三家啊，还有包含着我们哎，中国还有很多的这些同加盟国。都公认承认的唯一在战时合法的法国政权
0: 啊， l i b r Fray 就承认戴
1: 高乐将军，不承认贝当元帅。嗯，哎，就是这是这是这是背景。嗯，那那么戴高乐在将军在英国期间，那么肯定要动员自己的国民，动员自己的国家的抵抗组织和力量，继续对吧？根据地为了推翻这个残暴的纳粹政权，我们要斗争到底啊！嗯。所以他们成立了一条地下战线啊，这条地下战线的基本操作方式就是从英国甚至是美国偷运武器给在巴黎、在里昂、在法国的一些重要城市马赛，嗯、马赛法国的一些重要城市和港口城市提供武器和战术情报给游击队以及盟军的一些战略部署，让当地的这些地下组织配合。那么，实际这就叫抵抗阵线，或者叫自由法国阵线。嗯就是说，从
0: 美美国和英国运武器到法国本地给那些游击队，对，是吧？对
1: ，啊、呃，这些这这个这个基本是自由行国在操作的，是吧？啊，进行暗杀呀，呃，政变啊，哦、一些军事上的一些破坏呀，哦哦、对呀、啊，然后就是这些都是他们抵抗组织干的事儿，敌后武工队，对，其实就是一模一样的事儿啊。哦然后呢，在法国很有意思，在法国呢，那么除了自由法国阵线之外，纳粹德国这个扶植的这个维希政权呢，也基本上是有一套完整的一套政治脉络的。嗯、那么他们包括什么司法部长啊，嗯、什么警察卫队啊，什么这些东西，就是相当于伪军嘛，嗯、对吧？伪军也仍然都是存在啊，嗯、对对国都一样啊，占领国都是这个命运。嗯嗯、然后呢，这个伪军嘛也很强大。嗯、那么呢，梅尔维尔拍这个《影子部队》的时候呢，其实这个故事啊。嗯呃，并不是梅尔梅尔原创的哦，他是根据法国有一个小说作家叫约瑟芬·科塞尔的同名小说改编
0: 的。嗯，
1: 哎，是不是同名小说我不确定啊，但是是原著是约瑟夫·科塞尔。那么他写的这部小说，呃，其中这个小说里面列举出来的这些人名，也就是在影子部队当中出现的这些人物啊，好像是画。名。也就不是真实的人，但是都有真实原型哦啊，也就是说，他们可能啊，呃，是法国的一些呃抵抗组织的成员，他们有的可能是大学教授，嗯，有的可能是呃普通的工人，也有的可能是一些小作坊的一些小生意人和一些工匠，他们都可能参与这个自由法国之线。那么这就是这个作品的背景。嗯，那么后来梅尔维尔他自己其实在一个访谈当中，他曾经说到，就是说。呃，他为什么要拍这个电影？就是因为他要对过去做一些缅怀，因为梅尔维尔是亲历过二战的，他是在占领期间，呃，在德国的这个纳粹的统治之下，在法国是有生活的经历的，他并没有走出去。那么，关于梅尔维尔在纳粹占领期间都在做点什么事儿，他三缄其口，嗯，他并没有承认自己参与过自由法国的行动，也没有表明过自己可能效力于维希法国。所以，梅尔维尔那那时候的政治立场还是一个纯粹的热血青年。他到底干了什么，我们不得而知，他也不想说。那么，但是梅尔维尔自己又说什么呢？说，呃，纳粹占领法国的这四年多的时间，是整个法兰西民族在历史上最耻辱的一段时间。因为不管是法兰西王朝时期，还是后来的，呃，共和国时期，法国从来没有被敌人完全占领过，嗯，被扶植了傀儡政权。啊，而且被这个傀儡政权压迫着屠杀人民，然后抵抗这个这个这个打击这个本国的抵抗势力，还没有这么屈辱过。所以说什么呢？他说这个事儿本身就是一段法国人的伤痛回忆。但是他说他看待这段历史的时候，他有着不一样的眼光。他觉得什么呢？他说这比起战争期间这种扶植的傀儡政权和自由的抵抗阵线之间的冲突之外。更让他感觉到难以面对和难以承受的是，战后戴高乐的法自由法国，他回到了法国之后，建立了法兰西共和国之后，对于维希法国时代的一些人的大量的清算哦，也就是战争的梦魇从来没有结束过。哎，不是说啊，纳粹德国投降了，希特勒元首自焚了，哇操，全世界人民普天同庆，战争结束了，一切就都恢复如常了，远远没有。战争给人带来的伤害，给一个民族、给一个国家，甚至给个人带来的伤害，都是永远也无法抹平的。嗯，那么他说，当时其实，在戴高乐回到法国了之后，对于维系法国的整个政府，当然贝当元帅免于一死啊。贝当元帅自己说了，说我有罪，你们可以处决我，但是大家介于贝当元帅的威名，对吧？人家毕竟是民族英雄，毕竟曾经有过战功，所以放过了元帅一马。而且元帅已经八九十岁了，我操，你对这么一个老人下手，你。情何以堪？所以贝当元帅逃过了一劫，但其他的这个维系法国的官员就没有那么幸运了。大家被拉出来游街、枪毙，对吧？甚至斩首，甚至有更残酷的一些刑罚。而且其实还有一些什么人呢？还有一些当时的自由法国的一些这个成员，他们在因为跟这个这个当局跟纳粹斗争的过程当中被俘，嗯，导致这个屈打成招啊，威逼利诱啊，导致他们倒戈了。对于这些人的清算也非常的残酷。就这这些东西，包括呃，大家看过这个，呃，这个这个托纳多雷导演拍的《美丽的西西里传说》啊，马琳娜，对吧？知道马琳娜在战时的时候跟德国人睡了，对吧？在战后我们被清算成什么样？在法国有大量这样的妇女，哎，被拉出来剪头发呀，他妈的鞭打呀，然后扒光了衣服游街啊，这种清算在全世界各地的被占领地区从来就没有停止过。嗯，梅尔维尔说这些东西给他的触目是最触目惊心的。反而在德国占领期间的那种残酷的地下斗争岁月，反而让他不是觉得这是战争最残酷的一面。嗯所以说这是他的一些立场。嗯，那么《影子军团》这个电影，半斤可以介绍一下具体的
0: 片子的内容。影影军团，哎呀，影子军团真的很难介绍情节啊，就是啊，简单说，呃，以一个。中年大叔啊，叫做菲利普·杰比尔啊，土木工程部官员、呃、嗯，这个、这个人的入狱开始，嗯，嗯那么到他嗯脱狱，托对啊，被营救，然后再重新组织他，他因为他是一个反抗军的反抗组织的。
1: 影片没有具体交代他的职务，但是可以确定他是自由法国阵线的。重要的高层
0: 领导人，我喜欢管他叫老二啊。这个
1: 这个人物由著名的法国男星利诺·文图拉主演。哎，利诺·文图拉也是梅尔维尔的御用之一啊
0: 。啊，对啊。呃，管他叫老二啊。这个这个，<对>因为这里边有老大啊,啊。这老大是谁一会儿再说。老大更牛逼啊。对，然后然后这哥们呢，呃，上来就是他被捕了、啊。对，上就被捕了。被捕了呢，然后这个被自己脱狱了。啊对，啊，找了个机会脱狱了，而且他脱
1: 狱的方式你得介介绍一下。
0: 脱呃，好吧，那就那就细讲一下啊。那么首先啊，这个这哥们儿有大学教授气质啊，是一个他是一个工程师官员对，嗯。然后他呢，被称是涉嫌戴高乐主义者啊，然后被抓起来，就自由法国的人，但证据不足要审的啊。哎，这个时候呢，他就。被关到了这个囚室，嗯啊，这个这个
1: 囚室我简单说一下啊，嗯、这个囚室特别有意思，在电影当中，我觉得这个设计是有意用意的哦。就这个地方啊，是当年在一战时候关押德军战俘的德军战俘营啊，结果现在变成了关押法国人民的法国战俘营
0: 、啊。那确实有意义。对，然后他关进来以后呢，你就他就会发现，哎，这个。狱友们啊,、这个、啊，一个个都如丧考妣，对、啊、一群白痴啊，有傻,傻逼，啊、对，全是傻逼，都不是一个革命者。啊
1: 、而且其实能够明显感觉到他在暗示，其实这些人根本就不是什么真正的自由法国的抵抗者、啊
0: ，对对对对，都是
1: 因为一些莫名其妙的原因被株连或者被冤，就是被怀疑
0: 是，对，被怀疑是，对
1: 、啊，残酷的
0: 对政治斗争，他认为这些人不配跟他对话。正在越狱的前夜，他夜间被提审，啊、呃，关押到了这个。一个酒店，一个德军总部里啊，一个德军的驻地。对，然后这这个老二呢，就特别狠。嗯、跟他一起来的，他一看，哎，不止他被提审，还有一个不知道干嘛的人也被直接小伙子、啊，也在那压着等着。嗯、对。他就怂恿那个小伙子呀，嗯。
1: 哎嗯，他说一会儿啊，我把这个咱面前就看押咱俩这个德军军官，我给控制住，哎，你赶紧抓紧时间跑
0: 。对，哎，结果呀，确实是吸引了注意力，而且把这德军军官给刺死了，啊、人家身手了得。对，但是他让让人家人人家先跑了，对不对？啊、人家先跑，那肯定先吸引火力。对，他利用这个间隙，啊、嗯嗯哎，向反方向。
1: 逃出升天，也就是说，他实际上牺牲了这个是的无知的这个小伙
0: 子。对对，哎，然后当场。这
1: 第一场戏令人对瞠目结舌
0: 。这还在当然在理发店里，这他
1: 妈是英雄人物，理
0: 了个胡须，还还剃了个胡子。对，然后理发店里边挂的海报写“元帅言行一致”，指的是贝当。贝当元帅，理发师的扮演者，嗯，是《眼线》里边啊一个黑帮的。眼线里边一个主角吧，对
1: ，就是你看梅尔维尔的戏吧，就是说到这儿我要说一下，就是他有一些处理吧，非常的微妙，嗯，似是而非，让你感觉到是这样，似乎又不是这样。比如说这个理发师是不是底下就是抵抗阵线的成员？不重要，其实对，嗯、但是就你又感觉他好像是，但是也好像可以不是
0: ，对，嗯
1: 、哎，就很有意思。因为他跟那个利诺文图拉之间的这个交流啊，非常有意思，很微妙
0: 。对，就刮脸，刮完脸你要走，等会儿你把你的大衣留着，我给你我的，对我仅有的了。对，这这肯定是认识啊，尤其那哥们儿这张脸啊，像法国的憨豆，这是不是个据点呢？不得而知，他也没交代，不好说然后接下来到了马赛海边，嗯，然后哎，呃，我们会发现老二带了带了俩人，啊。要清理叛徒了，老二呢带了俩人，一个叫比松，还有一个新加入的，嗯啊，新加入的一个人叫菲利克斯，对啊，还有一个新加新来的小伙叫啥我忘了啊，对，然后一共三个人，嗯，那个小伙是刚刚加入，对，小伙刚刚加入，然特别
1: 急于的为伟大的敌后战线奉献自己的一生、嗯对对对对，然后他无法理解他
0: 眼前那个叛徒小伙，你怎么能这么做？
1: 对这个叛徒小伙子，其实就是应该就是在最开始我们看到杰比尔被出卖了，哎，被抓起来的始作俑者
0: 。但是呢，哎，这个屋里仨人啊，杰比尔带俩人啊，一个菲利克的一个小伙儿，嗯、这个打算清理他呢，就发现哎，这周围啊还住了其他邻居，对，清理他一定有事儿，嗯，那咱就不能开枪了，那用什么办法呢？这屋里没有别的工具，于是他我操，这几个人且琢磨到底怎么杀他。我你想想那叛徒小伙得多难受啊，对。然后最后啊，想了一个最残酷的方法，啊、嗯哎，绞杀，勒死他。对，然后一个人按着腿，一个人按着胳膊，哎、另一个人负责勒。嗯啊、小
1: 伙长得还挺帅啊，就这么香消玉殒、哎。就
0: 对对，就就讨论一番，最后把<对>把人给勒死了，处决叛徒、哎。每个人都站在有审判吗？啊、有举
1: 证吗？哎、什么都没有
0: 。对，这就是组织里的规矩啊。然后，哎。其中一个叫做菲利克斯，就是老二的助手、副手。嗯，菲利克斯啊，一个谢顶老者，对，谢顶大叔。德尔威
1: 尔电影里的人吧，啊，都都有一种啊莫名的帅感
0: 啊。对，这种帅感
1: 跟现在不太一样，跟美国的那些老男人的帅感也不一样
0: 。他那个叫范儿，对他
1: 也不是说很精致啊，但是就是有气质，对，有一种对，
0: 没错，有一种独特的气质。他电影跟你比如说《让旅客高达》的电影里的人，《让旅客高达》就比不了。
1: 呃，都是法国人拍的，都是一个民族的人，精神气
0: 质完全不一样。对对对，就是你看新浪潮人，他相对他得颓了一点
1: 对对，比较底层一些。哎，你比如说侯麦比较自然
0: 一些，比较左派一些。侯麦电影里就没有这个好看的人啊，就是对。那尤其男的啊。对对对，女的还是有的。对，
1: 感觉就从街边随便拽了一人就演了。对，极为所
0: 动啊。对，
1: 但是梅尔维尔，你感觉他有法兰西的旧世的时代的绅士风度
0: 。哎哎。哎，但既然这法兰西有没有身世我不知道啊。然后这个好，然后这菲利克斯呢，到了一家酒吧，哎，这个酒吧里边呢，嗯，哎，他遇到了一个故交，嗯，一个飞行员小伙，嗯、小伙对，一个帅锅。嗯，啊、也是一个帅哥，这帅
1: 锅太多了。了。然后菲利克斯，这帅哥长得他妈有点神似阿兰德龙啊。呃
0: ，他有点像像另一个人，我忘了叫啥。啊，反
1: 正。啊，我明白，我知道你说的是谁，是现代的人吗
0: ？他有点像谁啊？像《兄弟连》里边演连长那个人，没有那么难看，但是也有
1: 点像那个，就是好像后来的那个法国男星叫什么文森特·卡索还是什么啊？对对,对,对,对，没有文森
0: 特那么变态啊！啊，对对对对对对，但是脸是长的，
1: 对，反正一个型儿啊，
0: 对，但确实挺帅的。啊、哦，穿着一飞行服，哎，这这个菲利克斯呢就拉他入伙，
1: 嗯，这个哥们叫弗朗西斯，哎，不让弗朗西斯啊，然后跟我们一块干。
0: 嗯，小伙同意了，嗯、对，好，然后再一次转到菲利克斯，就是第二天，啊，里昂，剧院的代理处，啊，这个时候呢，呃，菲利克斯呢就找到了他的老大，嗯、就是我们片中的老二啊，嗯、就是这个。杰杰杰杰杰比尔，杰比尔啊，杰、嗯、比尔就跟菲利克斯讨论一个行动，叫做“直布罗陀行动”，行动直布罗计划有这个玩意
1: 呃，具体来说的话，好像从大的战略上，好像似乎没有啊，但是不排除有这么一个计划的序列
0: 。哎、嗯，然后“直布罗陀计划”呢，是有一帮人要坐潜艇到英国去，对啊，那么为了保密，所以必须事先把这帮人集中起来，关在某个农场里面，嗯啊，等船。
1: 在这之前，你应该提一下，<对>应该老大出现
0: 了没了，然后呢？没出现。同时，刚才那个飞行员帅小伙呢？哎，他呢要去巴黎一趟。对、啊、他去巴黎呢办事儿，因为菲利克斯交代给他一件事儿。对，哎、啊，他去巴黎，但是呢，他去巴黎呢顺便探亲，他有个哥哥，哥哥、啊、对，嗯、呃，是一个作曲家，数学教授。嗯啊，还是个作曲
1: 家，我多才多艺啊！对，有著名的法国男星啊，谁不说啊？反正熟熟脸也是梅尔维尔御用
0: 之一。你们看看这个法国有一另一个另外一个大师啊，这个拍摄《恶魔》亨利·乔治·克鲁佐，对对，这个《恶魔》里边主演啊，主演对演校长的那个逼，长得有点像梅尔维尔啊啊，对，这人是这他哥，我怀疑是
1: 他兄弟啊，大学者啊，对
0: 。大学者家里这个就是啊，也快吃不上饭了啊。法国的都是凭券啊
1: 。但是这个大学者跟这个这个这个的真实身
0: 份啊啊，就是这样。他俩呀、啊，这个这弟弟呢想跟哥哥说自己革命了，对，加入了抵抗组织、啊。但是弟弟呢觉得哥哥呢太腐化。我跟他面对面吃面包，我们似乎还不如我跟我的上级嗯关系来的亲。嗯、对，那上级是谁呢？是他们恶魔里边的另一位主角。也就是法国一代女神西蒙·西涅莱啊，西蒙·西涅莱哎，那这个大姐演这个片的时候得有五十多岁了
1: 吧？啊，得有了，这扮演的这个角色叫 Margaret
0: 哎，玛格丽特，但是这个这个哎，是叫玛格丽特啊，是，但是这个腿哈还是像二十多岁的美女。我操，你还行了啊
1: ，每次流露出这个趣味啊
0: 啊，然后这个媳妇儿不弄死你，这个这个是这，样，这个这个西这个西涅莱呢，托这个小伙儿去巴黎拿这个。电台，电台，运过来、嗯、偷运。那他呢，就顺路拜访他哥，但他觉得他跟他哥已经没有共同语言了，嗯、他还不知道他哥的真实身份。对，然后小伙呢就成了一个革命狂徒，就就把这个呃成功的啊把这个呃发电发电机运送完成了任务啊运运到了目的地啊，嗯、然后呢小伙呢就被组织接纳了，成为了直布罗陀行动的护卫。啊、嗯，然后当天晚上行动的时候。呃，突然，这个老二告诉大家说，我们除了今天现有的成员，我们还有一位高层，嗯，要参加这次行动。嗯、
1: 对你像比我都高，这啊、谁是比杰比尔
0: 都高？对对对，嗯、那么这个这个高层呢，要单独由小伙飞行员小伙，嗯，划小船把他送到潜艇上。啊、我们分头走，哎，然后月黑风高，这个小伙划着小船就送这个高层。嗯远远一看，胖墩墩、矮矬矬一个人啊，其貌不扬，嗯、就是高层。什么人、啊？什么人？不知道。嗯。哎，结果呢？哎，这个人进了潜艇，跟老二拥抱握手的时候，我们发现此人居然就是小伙儿的哥哥，教授。哎，教授叫做老卢克啊。对
1: ，叫旅客吧，应该译为旅客。啊、好，嗯、啊。他是小伙的哥哥，
0: 哎，就是那个小伙觉得跟他没有共同语言的那个哥哥。啊、哥哥是隐藏的大 boss 啊！然后老大跟，行，这哥哥就是老大啊。哥哥跟小伙谁也不知道谁，都是革命者。嗯，然后，哎，切到伦敦，嗯，老大和老二去接洽英国军方谈武器供给。嗯嗯对英国军方说，我们不信任你们法国人的效率啊！就是英格兰人一向鄙视法兰西的，从他
1: 妈敦刻尔克的时候就开始是这个操行、哎
0: 。然后我们宁愿把飞机都用来轰炸德国，也不愿意给你们。对，我们能做出什么名堂来啊？对吧？哎、我们会派步化兵，步化兵，你说你派他干嘛？然后，哎，这个时候呢，老二还说说我要陪老大去参加一个仪式
1: 。那个授勋的那个人物你没看出来吗？是谁啊？身材高大
0: ，戴高帽是吧？对呀、啊，哦，是法国人啊，
1: 法国人啊，那他们有一个镜头啊，有,有一个镜头啊，那不是自由法国的大门吗？哦，对对对啊，就在英国的一个街道上，哦、对吧？那自由法国的总部，而且那个镜头啊，我不知道怎么合出来的，那真的是戴高乐，啊、我觉得找一个演员太难演了，那个那个形象。哦，我操，那那个反而是一个全景嘛，很远，啊、很特别短。对，就是戴高乐的这个这个人身材高大，就是。面部的表情，包括他的着装都非常有标志性，所以不可能认错哦，那真的太像戴高乐了，那个是应该是个特效镜头，我怀疑啊，是从纪录片里边扒出来的可能
0: 。然后老大跟老二呢一起看了一部电影，叫啊这个《刚 u n with Wind
1: 》对，就是《乱世佳人》。对
0: 对，然后这个烂片看完以后啊，这这遭遇了空袭
1: ，就是他们有一种什么感觉，就是没想到就是英国啊，在轮番轰炸之下歌舞升平。啊！人民洋溢着积极乐观的情绪，对，与愁云惨雾的法兰西形成了相当大的差别。<对>目睹着往下空
0: 投的炸弹，面不改色的
1: 进行舞会，对啊。然后这个杰比尔也看到瞄上了好几个英国美女啊，英国应该没有美女吧？反正就是，反正觉得哎呀，真是两个世界啊！<对>一到海峡，两个世界，就成为
0: 了杰比尔啊这个最后啊最美好的回忆啊，好，然后。嗯回到了法国，谢顶的菲利克斯被捕了，嗯啊，这个因为菲利克斯被捕，老二非常着急，决定提前回国，对，所以这个军方安排他跳伞，我们看见老二啊，用胶布贴着眼镜腿儿
1: ，对，这个细节特别有意思，非常狼狈
0: 啊，还遭遇了防空炮啊，本来想睡一觉，遭遇防空炮以后就随时准备被英国空军给给运回来了，哎，对对对，然后英国空军给他空投了，他就跳伞到了法国，嗯。从此，因为菲利克斯被捕啊，这个为马蒂尔的
1: ，对，是不是玛格丽特？马蒂尔的，马蒂尔的，就是那个西蒙·西莱尼，哎，西涅莱，西涅莱，他成为了老二的副手。呃，他本身就是抵抗组织的成员，对，而且据说就是反正之前铺垫，他的这个在抵抗组织的影响力和组织能力都极强。对，他是一个，那他是明明是一个可以当老大的人，是一个久经考验的女战士，对，有点像
0: 我们的江姐，但对。但非要当老二，你知道吗？嗯，最后还当了老二的副手，<对>善于策划行动。对啊，此人决定决定我们要营救菲利克斯
1: 。对，菲利克斯毕竟他扛不住太久啊
0: 。而老二的想法是、嗯、我们不是不想救，嗯，难度太大、嗯，不要着急。我觉得应该我们把菲利克斯做掉，对，以免他受苦
1: 。杰比尔在这个方这这个问题上的立场是从来没有动摇过的啊。对，杰比尔认为呢，我们不能
0: 让我现有的组织的成员冒这个风险。对，嗯啊，然后呢，很神的是，就是他们被一个男爵。啊，一个旧派保守的男爵给庇护了、嗯。对，这个男爵呢也是抵抗组织的成员啊，地下组织。对，而且利用自己的庄园和宅地呢，对，做飞机降落坪。对，而且
1: 就是偷私藏武器，而且成为这个抵抗组织的地下集会所
0: 啊。他还有自己的武装。对啊
1: ，然后男爵非常的自信啊。男
0: 爵是保皇派啊。对，这意思就是反正没人能敢动我啊。对，<笑>男爵说了，在他妈的。法国是共和国之前，我是支持皇帝的啊。对，虽然我他妈失败了，但是我庄园上的农民们，啊，家丁们，啊，都他妈是强有力的地方武装。对，所以我们负责保护你们。嗯，哎，然后老二呢，就跟这个马蒂尔的就说说，我们干脆灭了菲尼克斯得了。嗯，然后呢，这个时候呢，马蒂尔的坚持说，我们一定要救。嗯，只不过我们现在我我已经想的差不多了，对，还缺一个人。嗯，就这个人啊。得把这个消息透露给被关起来的菲利克斯，但是我们找不到什么人能够潜入到德军的这个总部。哎，在旁边那帅小伙呢，这飞行员，对，听着这个。教授的弟弟，嗯、听着这个若有所思，我操，觉得特别沉重、啊。嗯、回去以后，没想到丫用丫呢写了一封告别信，说啊，我不是胆小啊，嗯、但我实在不想参加你们的营救行动。对啊，然后紧接着呢，小伙子呢用简报。就把报纸剪了，对，写了一封告密信，对啊，说谁谁谁住在哪哪哪的一个人啊，他知道，他知道抵
1: 抗组织的一些信息
0: ，对，哎，这个切回到老二这儿啊，嗯，老二呢好像有预感一样，提前换了地点，嗯，离开了男爵的庄园，没想到三天以后，男爵以及其家丁被全员枪决啊，对，然后，嗯，同时这个马蒂尔的。嗯，带着他的头号打手和二号打手
1: 啊，就一个那叫什么比松，比松那应该是个屠夫型的啊。对，就是两个壮壮男，还有那个小伙子
0: 。马蒂尔本来说我想要两套德国军服，对啊，比松弄来了四五套。大家都知道比松是怎么弄来的啊？啊，哎，然后抢，对，那指不定就杀了多少啊。嗯，然后这时候让我们发现之前写告别信的那个飞行员帅小伙啊，其实他举报的是他自己。对，他呢？他化
1: 名叫做杜邦先
0: 生，<对>然后跟德
1: 国军部，实际等于是自己让德国人来抓自己，哎、苦肉计、啊、这个进
0: 了囚室、啊、也不怎那么巧，嗯、他跟菲利克斯关在了同一个屋子。而且德
1: 国军官审问他的时候，跟他说了，说你叫什么名字？你说吧。然后，呃，这个小伙叫这个让弗朗西斯，对吧？嗯、啊，让哥说我不说。对，他说你不说可以，但是你的下场就是。你被弄死的时候，也没人知道你到底叫什么。对，没有人认认你的尸体。对我处决你的时候，你连你就是别人是你是谁都不知道
0: 啊啊！然后表示去你妈的啊！嗯。好，然后这边同一时间，马蒂尔的嗯带着俩打手来到了医院，来到了这个乔装
1: 成为这个一伙德国的这个呃，等于是
0: 军医生、军医、军医，说他们要转运一个。犯人叫菲利克斯
1: ，要把他从这个里昂啊给转移到巴黎去。啊、
0: 哎，对，哎、说这个人此人非常危险啊，你也不
1: 知道这个手续是怎么从德国的这个恐怖的这个这个防部
0: 当中给泄露出来的，啊、就这么混混进去了、哎。对，但同时呢，啊、可巧的是呢，这个当时这个听到这个转运的这个命令以后呢。嗯德国人很认真啊，对，派了他们的军医去检查菲利克斯的身体。嗯，军医看这菲利克斯应该活不了多长时间了、啊，已经奄奄一息、啊。暴打啊，这个整天酷刑，嗯、已经
1: 对有出的气儿没进的气儿了啊
0: ！哎，然后呢，这个医生出来对这个马蒂尔德他们说：“说我拒绝我的啊病人转移，因为他重病
1: ，就是奄奄一息的人，我们不能转移，这<对>是我们的规定
0: 。”然后。就只剩下飞行员帅小伙陪着这个菲利克斯，对，因为飞行员帅小伙他自己留了个毒丸对。啊，就是以免受苦嘛，他把自己仅有的这颗毒丸给了菲利克斯，嗯，菲利克斯营救相当于是失败了，对，哎，然后还赔上了一个帅小伙，但是没人知道帅小伙的下落啊，只有我们观众知道
1: 。马蒂尔德和这个两个助手就这样
0: 回家了，回来了，然后呢，一天早饭，这个老二正在用餐。杰比尔，哎，杰比尔在用餐，马蒂尔都过来说：“你要小心啊，不然的话，这个你是上了通缉令的。”对。但，哎，结果当天可巧的是警察搜查这个餐馆，餐馆就把老二给一起跟其他食客一起带走了。
1: 然后杰比尔在被抓之前，口吞服了一个，啊、估计是某个
0: 机密文件，对，吃了。<对>嗯。然后在求死的时候，嗯，哎，老二这次的态度跟一开始不太一样。对。这次把自己仅有的一包烟、嗯、啊，半包烟分给了所有狱友。因
1: 为他觉得自己真的命不久矣，对，啊，这次是跑不了
0: 。德国人玩了一个非常狠的刑法啊，就是说我架起来几架机枪，嗯，你们呢可劲往前跑，对，哎，谁能跑过了，不不没没死，我这轮扫射，对，我就放你
1: 。其实啊，这个日军啊，经常这么在我们这
0: 个地方也玩过这个。其实
1: 他是为了什么？他是为了训练新兵的枪法
0: ，哎，对，和素质，对。老二一番内心独白，我觉得我操，我他妈不能跑啊！我怎么能中这个计呢？对，我们跑了就碎碎了你们的意啊！嗯，结果哎，我得死
1: 也得死得有尊严
0: 。对，但是老二临去前又有一番独白，他说啊，在我心里啊，老大的地位非常重要。对，啊，但是你说我，我我我我心里除了一样东西之外，嗯，其他东西都不如老大重要。嗯，这样东西是生命，哎，就如果。如果我背叛老大，让我活命，嗯、啊，我能掩护得了教授啊，也可以啊。哎，死有所图。结果在死亡游戏，他的这种内心挣扎太有意思了啊，很真实啊。啊，嗯、然后老二本能的还是在机枪前奔跑了。嗯，但是突然，机枪前面天降<将>天降<将>神仙锁，这个这个应该是先起了一阵烟雾弹，对，然后垂下了神仙锁。对，老二借着手逃出升天、啊，这个逃真是有点匪夷所思。对对对也不知道这个军部怎么想的、啊、<笑>对，就军部怎么就剩
1: 这几个新兵在练枪，是是一个人都没有啊，对。然
0: 后你看，啊、哦，谁？布局呢？是马蒂尔干的。对、嗯啊，马蒂尔救出老二，把他安顿安顿好。老二呢，在独居养伤。嗯，哎，这个时候呢，老大突然来访。对，老大告诉老二一个消息，说你的副手马蒂尔被捕就是在你。逃亡的那天、啊，对，可怕的是他被捕的时候身上有他女儿的照片。嗯
1: ，马马蒂尔德有一个十七岁的年轻貌美的女
0: 儿。嘿呦，是吧？对，然后呢？嗯、对，这个老大跟老二说，马蒂尔德处境危险，德国要么德国肯定会给他提条件，要么你告诉我组织内部名单，嗯，要么,要么弄你女儿，你的女儿就被会,会送到波兰随军妓院做军妓。我操！然后，哎，这个时候老大跟老二在争执，我们是不是应该清理掉马蒂尔了？嗯、又
1: 来了。呃，教授在这个问题上的态度非常坚决，他要求那个杰比尔就是要这么做。
0: 对，杰比尔也同意了。这个这个时候呢，老大一看，哎，老二的副手来了，两两个人，嗯、两个人，一个比松，一个那个小伙子来了。嗯。啊、老大说：“不要让他们知道我在这。”嗯。就藏,起嗯就藏起来了。这个时候，老二决定下令清理马蒂尔了，让这俩人去干。嗯、这俩人说：“我他妈绝对不能干，因为马蒂尔救我命。对”对啊，他们是我的老上级，啊。这时候呢，老同志啊，老二，我
1: 不能做到，就是就是，甚至比松都说了这样的话，说他叛变了，就让他叛变吧
0: 。哎，对
1: ，我们也不能在这个时候取
0: 他性命。我操！然后老二呢，就你眼见老二偷偷拿枪就要干掉比松，对啊，这个时候老大现身了，老大说：“哎。”都不要乱啊！你们的,的心情呢？我理解。对对，对老大呢，用语言轻松拿下了毕松。他是怎么说的呢？他说：“哎，我跟你说啊，嗯，我们呢没打算杀他。对，但是呢，呃，他其实在被捕前给了我们信号，让我们杀他
1: 。对，这是马蒂尔德本人的意愿。对，他作为一个坚贞的革命同志啊，让我们最后送他一程
0: 。然后老大说，我将亲自坐在杀他的那辆车上，让他临死前能看见我。”对我操，比松一听备受鼓舞啊
1: ，就说我操，马蒂尔德真的是伟大的同志啊，死得其所呀，简直是舍生取义呀、啊！对呀、啊，
0: 觉得决定同意刺杀马蒂尔了。对、啊、于是这个他他跟那小伙子走了去准备了。嗯、走了以后，老二跟老大，老二就质问老大说：“你呀，确定这是马蒂尔德本人的遗愿吗？”对马蒂尔德暗示是让我们杀他吗？教授则说：“说我不确定。”
1: 我只是觉得他有可能会这么想，哎
0: ，他有可能会这
1: 么想。一九四三年
0: 二月二十三号啊，四个人，老大、老二、李松和小伙子，一辆车，嗯，当街干掉了被释放的马蒂尔的，马蒂尔的临死前的表情非常震惊，对，哎，不像是发出信号的。一九四三年十一月八号，化名马斯奎的克劳德·乌曼，就是那小伙子，对，吞下了毒药，嗯，一九四三年十二月十六号。化名比松的纪尧姆在德国监狱被斩首，被斩首。，1944 年1月22日，卢克加德就是老大被折磨致死，他临死之前供出了一个名字，他临死之前供出了最后一个名字，也就是说他之前还供出过其他人，那么这个名字是他自己的。1944年2月13日，这个主角菲利普·杰维尔决定不再逃，哎，影片结束。
1: 好、哦，这个电影长达145分钟，哎、<呀>而且我们看到的版本应该是全长版，不存在加长版和删减版。为什么它能进前十呢？嗯、你要问我是吗？对对，呃，怎么说呢？就是这有一个我的一个价值判断的问题，就是我觉得，嗯，呃，尤其是战争，嗯，包括在这种复杂的这种政治局面面前，嗯。我觉得在战争中，我们每一个人能做的是什么？哎，
0: 嗯，
1: 我觉得其实作为我的判断，我是非常不认同国家意识形态那一套的。
0: 嗯
1: ，这是我的个人的价值判断。嗯，就是我肯定不会受什么这些所谓的一些这种国家意识形态的前置。
0: 嗯
1: ，就我不认同这种方式的这种价值输出。嗯，而战争是什么？战争是国家意识形态为先导的一种全民性质行为。
0: 嗯
1: ，我们想到有这么多不同民族的、种族的、身份的、性别的、年龄的、贫富阶层的人，都要为着一个国家行动去付出自己的生命，不加思索地执行上级和以及很多东西的判断。我觉得这是战争本身的一个悖论。嗯，就是当一个国家在不停地在宣扬他们所谓的呃民族意识形态的时候，我们就开始要警惕了。因为我相信，纳粹德国也好，日本军国主义也好，在发动战争之前，他们一定无数次的跟民众灌输他们的行为是正的是对的，嗯，是合乎我们民族利益的，嗯、是合乎我们国家需求的
0: 。这个所谓大义
1: 对，然后呢，这就产生了人类历史上的无数的战争悲剧。所以我觉得，就是作为一个个体，你在战争当中或者面对战争的时候，你是否？有存有最后一点点的怀疑的精神，因为我觉得作为普通人来讲，最重要的、最最有可能做的一个选择就是我怀疑。嗯，我我是不是要相信你希特勒说的？我是不是要相信你天皇和东条英机跟我说的？嗯，我是不是觉得这是我们作为百姓、作为这个国家的公民所应该承担的义务和必须付出的责任？嗯，那么同样这个道理会置换在所谓的正义一方、同盟国、反抗组织。对吧？然后我觉得就是影子部队，他可贵的地方就在于他对这个问题进行了反思。嗯，就是说我们再去讨论战争，讨论这些一切的这些，就是二战专题为什么会开啊？哪怕你所谓的什么纳粹的理论，这个法西斯意大利的理论，日本军国主义的理论是正确的，哪怕我们的同盟国反法西斯的，哎，抵抗的。论调是正确的，但是我们怎么去排除这一个个受苦的人？嗯，你看看在战争期间，在抵抗组织内部，我们或者是其他的国家，在这类电影电影当中怎么表现呢？大家是同志，大家亲如一家，哎，大家手足之情，嗯，大家在最后一个关头，对吧？深受惨无人道的酷刑的时候，舍生,舍生取义，舍生取义，保护同志。但是真实的历史呢？历史当中。存在着大量的高层人员，在某些时刻叛变，啊，供出了队友，然后他们以及他们的家属又被用极其残酷的方式灭口，就是所有的东西它都是一个冤冤相报的一个东西，在其中是否有正义可言，是否有良知可言，是否有所谓的伟大的理想可言？我们在这个影子部队当中看到了，我觉得。在电影当中，起码非常真实，因为这个电影是既然有小说的话，那我觉得梅尔维尔肯定不会改变小说的某些设定，嗯，所以我相信这个小说是一个高度反思二战战争以及当时的自由法国的抵抗阵线的一些行为的一个作品，嗯，因为我们看这个老二、嗯、杰比尔先生，对吧？抵抗组织高层成员，对，对吧？坚定的革命者吧，嗯，对吧？顽强的意志吧，对，对吧？他干了什么事儿？在第一场戏，他为了逃跑牺牲了一个，不知道这个人是不是抵抗组织的成员的人，对吧？对一个小伙子，对吧？嗯、你跑，你去引开敌人。他怂恿人，他怂恿人。他在那个菲利克斯被捕之后，菲利克斯是他最得意的助手，对，两个人之前一直都要合作。在菲利克斯被捕之后，他决定处决菲利克斯。嗯、他觉得做掉菲利克斯要比营救他承担的风险更小，对组织的利益要更好。那么到最后，对待马蒂尔德，马蒂尔德真的救过他。对吧？神仙所计划就是马蒂尔德策划的，对对不对
0: ？那到最后马，马蒂尔德其实出卖组织的原因也是可以理解
1: 。对，然后呢，他有一个不得不妥协的条件。那么最后，杰比尔又做了什
0: 么呢？对吧？哎
1: 、干掉了自己的同事
0: 。更何况，呃，当然这里边也不是所有的人都是像杰比尔这样啊。你比如说飞行小伙、嗯、啊，飞行员小伙儿，飞行员小伙他在。这个把自己举报了，嗯、其实为了去营救那个菲利克斯。菲利克斯，他就看到了他跟菲利克斯之前的照片，对对吧？他就是我对朋友，我可以毁自己。对啊，然后比松就是、嗯、啊，我我觉得他就是叛徒，但他救我的命。对啊，所以我觉得就让他判吧。对啊，这这这种人，咱们刘刘露说的，在极
1: 端情况下比较真实的人性和人物反应
0: 。对，但他还是组织里的底层。对。
1: 嗯，他不能干涉上级的命令。<对>我们也可以通过这个、这个、这个、这个老大，就教授啊，和这个杰比尔去这个巴黎戴高乐将军面前受勋这个行动，表现出这个教授在抵抗组织内部的地位之高。哎，他可以说是通盘操纵这个事儿。而且问题是啊，教授跟这个这个飞行员，嗯，他们俩是亲兄弟。啊
0: ，对对,对。
1: 可是教授在这个过程当中，没有表现出对于他弟弟遭遇的任何同情和顾虑。嗯，对，在全片当中，没有感觉到他对他弟弟有任何的同情和照顾，哎，所以就就是梅尔维尔用一种非常残酷和冷酷的手法表现了战争当中人所可能经历到的一些正常的反应。嗯，我觉得这种东西比你高唱赞歌肯定要高级的多。但是也有一批人认为这个片子的立场有点狭隘，有点冷酷，有点没有表现出好像。在抵抗组织内部那些正面的东西，对,对,对，就是这个这个电影当时在法国上映的时候吧，被很多人诟病，就说你怎么能拍这么去拍摄，这么去处理自由法国的坚强的战士们？你在给法国抹黑。对呀、啊，你怎么能这么去处理？嗯、可是梅尔维尔的回应就是，这就是真实的情
0: 况。嗯、我
1: 拍摄的都是真实的人物的反应。然后呢，这里边呢其实有一个特别有意思的一个小处理，就是你还记不记得有这么一个人物？就是在那个英国，呃，在接见戴高乐之前，杰比尔和教授曾见过一个人，这个人叫帕西上校，你有印象吗？一个头发谢顶了的，然后长得还挺清秀的那么一个军官。这个帕西上校是真实的，当时自由法国的一个军官，他确实跟从戴高乐将军在在伦敦的这个自由法国总部曾经共事过。梅尔维尔其实在整个战后，他跟。法国当时自由法国和那个当时法国的一些这个高层，他们是有一些交往的，也就梅尔维尔是有相当的历史基础的人，因为你像四六九年他拍了这个这个呃影子军团，距离二战胜利才二十多年，所以说还有大量的亲历者、大量的目击者、大量的这个人还活着。他为什么让帕西先生来，帕西上校来参与这个电影，但是没有用真名啊，嗯，就是他就让这个人来客串了他的电影，并且给在自己的剧本当中给他安插了一个角色，因为帕西上校是非常了解当时法国自由法国阵线的很多真实的，一些革命行动或者政治行动的人，包括这个关于氢化物小药丸这个事儿，对吧？因为这个也是帕西他在一次这个。访谈当中提到的，就说关于这个小药丸的事他有什么要说的呢？他说，这个东西吧，他说氰化物啊，其实就很多电影当中不都是用用这个东西吗？就是一战时候那个谁，那个刺杀那个菲菲迪南大公的那个那个小伙子，不也吞的是这玩意吗？啊、但实际上在二战当中啊，氰化物只是在早期的这个谍报当中会用给这个特工人员配发的一个药物，因为氰化物的致命性啊，时间偏长。哦，就吃完了之后啊，如果抢救及时，可能还死不了。就算死，这个受死者死的也是非常非常痛苦的。哦，所以说氰化物很早就被我们废止了。嗯，那么后来是由英国军情五处他们研发出了一种新的药，那个药效快到什么程度？对于绝大多数受试者来说，十秒钟之内足以使人死命
0: 。那什么时候应用的呢
1: ？然后就是在二战当中，很多自由法国的战士们都配备了这种小药。这种小药丸是剧毒药丸。然后呢，他说这个帕西帕西上校，他回忆说，他说他也曾经配发过一粒，放在了他的戒指里。他说这个药丸非常非常小，可以配在戒指里。他说我不小心啊，摸了一下这个药丸，碰放到了戒指里了之后，又不小心摸了一下自己眼睛。他说就这短短的一下，我的眼睛就肿得跟青蛙一样
0: 。我是
1: ,是对，哦、这都是他带来的一些真实的一些考据。那么这是梅尔维尔的拍这个电影的一些相关的内容
0: 。哦。其实这个片子刚才你也说了啊，它其实很容易被处理成一个，嗯、呃，理念先行的一个热血的、拥护的、伟大的、呃、伟大的，啊呃、特别
1: 符合国家主流意识形态下的一个谍战电影哈对。对对对
0: 对，呃，一个谍战大片。但是呢，我们首先要想，呃，这个片子毕竟还是二战以后，对啊、呃，新浪潮之前，对。那么这个片子它其实，嗯，一方面它不会像二战片子这么经典。就是就是，如果今天看来就是过时，这这种理念它不是不会这么过时。对。另外一方面呢，它又不太可能像新浪潮那样那么新。就是说我我就要颠覆这个经就这个意识形态啊！我就是说，就先都虚虚伪。其实梅尔梅尔
1: 的拍法，其实你感觉它还是比较古典的
0: 。啊，对对对，它的
1: 视听语言还是挺古典的。对，视听语言有点像诗意现实主义的那
0: 个时代的东西啊，嗯，有点那个年代过来的感觉。很准确，很简单。但是你会发现，哎，这个片是用这么克制的一个拍法，甚至诸多留白的拍法去表现一个本来应该热血的题材
1: ，对
0: ，啊，这就体现了他的态度。就是我，我对这事儿我就这么看的。<对>然后我，我所有这个组织里边有有人情、有人情的人，都是这个组织的底层，嗯，包括那个后来入、嗯、入入伙的那个小伙子，嗯，对，高层你不得不考虑这件事。儿。对啊，你像你这个大老大老二，嗯，对吧？对，多狠呐！呃，毫无人情啊！对啊，
1: 对，毫不讲人情，就是一切都是符合组织的利益，符合组织的计划，哎，符合所谓的国家的需要，哎，所要必须做的牺牲和取舍，哎，对吧？
0: 你看西蒙·西涅来被捕，他后来被背叛，判是因为他带着他女儿的照片。嗯、对，之前老二警告过他，你不要带着这个。对，但他不听。如果一旦
1: 被俘，这是一个重要的一个拷问你的一个<对>一个东西
0: 。哎，为什么他不听？投鼠忌器啊，还是因为他女儿在他心里分量很重，他要时刻看这张照片。对，而且
1: 其实你看那个西蒙·西尼莱，他演的这个老老老老女战士
0: ，腿不错
1: ，非非常的淡定。嗯，他其实是在这个组织里面最有自信的一个人。啊，对，呃、哎，前后的这么几次营救计划。包括对于这个这个、这个、这个菲利克斯营救的自信满满，嗯，包括到最后居然能够神奇的营救了这个杰杰比尔，对吧？你感觉这个女人真的是很强大，哎，也很有人情味嗯，对吧？不是一个冷片冷面的一个革命杀手，对吧？那这样一个人到最后就要被牺牲
0: 掉啊，而且
1: 死的那么惨，对吧？横死街头
0: ，我操！然后我们会看到就是关于处决这个。呃，马蒂尔的，嗯、对,对吧？这个决定的时候，嗯、老二就单独问老大：“你确定不确定？”老大不确定。那其实对于他们来说，确不确定，人的生命并不重要
1: 。对啊，最重要的就是我们为了维护组织的利益，要把一个威胁给去除掉了。嗯、哎，对吧？就是能够这么触及到这个地下组织，因为大家知道，其实，在战时的地下组织，应该是对人性最扭曲的一个、嗯、一个、一个战场了。嗯。就因为大量的人要隐姓埋名，嗯，要天天伪装身份，要经历这种，你知道吧？就是为什么影影子部队这个片子，我觉得就狠在哪儿呢？就是他当然可以拍摄一些，比如说这些组织的人他们如何破坏德国的军事防线啊，嗯，哎，如何暗杀德国的这个这个军事头目，嗯，哎，如何破坏德国的行动计划呀？如何这个舍生取义的为盟军输送情报？这些正面的。哎，伟大的正义的东西，他通通
0: 没有讲。对，就包括抵抗组织，他本行该干嘛
1: ？我我我觉得这不是一个，就是说他不是违背历史真实，就是说说操，嗯、其实就是在梅尔维尔眼里边，抵抗
0: 组织是一群什么人？
1: 天天专干自己人
0: ，哎，对吧？他
1: 们只干自己人
0: 。抵抗组织的正经差事被梅尔维尔留白了。对。啊，这很牛逼，<对>这点真的很牛逼。那
1: 么他挖掘出来的是，这是最让人没法直面的一个伤痛，就是我们不得不出卖、谋杀自己的同志。嗯，而在这个过程当中，我们又不能有片刻犹豫。所以到最后，其实那字幕揭示出车上那四个人到最后均惨死。嗯嗯
0: ，这可能
1: 也是一种梅尔维尔式的一种价值判断，就是他们都不是无辜的人，他们每一个人都不是正义的革命英雄。他们每一个人都背负了罪
0: ，嗯，确实，本身正义这个事儿吧，也要看正义这个东西
1: 。嗯，我我是觉得正义是一个偏个人化的东西，而、就、且是反而是这个社会也好，或者某种意识形态鼓吹的正义，反而应该引起我们的警惕。对，哎、嗯，就是比如说，比较最简单的一个道理嘛，就蝙蝠侠的行为是不是正义的？嗯，对吧？对于他来说是，但对于我们某些人来说就不是。哎，所以正义永远是一个相对的东西，但是良心、和同情心、和人性这些不是相对的，这些是公理。对，这是公理。但是我们不得不违背这些东西。对，对吧？就是我们作为地下党，我们必须得违背这些东西。这是
0: 梅尔维尔他特别尖刻的一个地方。对，这种反思就是呃，就是我们都说战争片是反思战争的。对。对那么这个片子它不是战争片。对。他反思了什么呢？他反思了。我觉得他不止反思了这个所谓的这个组织上的规则呀，嗯，呃，意识形态的分歧呀等等。嗯、我觉得他反思的还是说，其实是人对生命的一种态度。对，啊，就是你这里边所有人，他对生命的态度完全不一样。就是
1: 你就比如说这个这个，对于这个人产生基本的同理心和同情心的，反而是底层的这些干对干事们，
0: 高层人觉得自值钱<吧>。呃，<就>高层人第一
1: 觉得自己值钱，另外一个觉得自己在组织里面有价值啊，对呀、啊，对吧？就是值钱嘛，嗯，对吧
0: ？但杰比尔在就是临行之前，你看人之将死，其言也善。对我除了生命，对我可以把一切都给老大，所以你看他还，但是他还是没有付出他的生命。对他还质疑了一个信仰这个东西。对对，就是你这东西你是不是经得起？真正的信仰。所以，其实我们要说的更
1: 装逼一点，或者提炼的更高一点。梅尔维尔其实是想说一个什么事儿呢？在战争中啊，没人是无辜的
0: 。啊，对，可以这么说
1: 。不管是我们讲到的，对吧？为了解放全人类，对吧？与法西斯英勇对抗的英法苏战士们，哎，英美苏战士们，还是那些犯下累累罪行的德德国和日本日本军人，就是没有人是无辜。的。对，谁能说谁是绝对正义？每杀一个人，难道你就有那么足够的立场吗？这个人没有家庭吗？<对>没有父母，没有孩子吗？就你的行为的正义性何
0: 在？就是正义啊，公义啊，都是<对>太容易拿来做做旗帜的、啊。没错啊，对啊，就梅尔维尔他不信不信任这这这些东西。对呀、啊，嗯、影片也就看出来，就是他其实包括对，呃，眼线这个片子，嗯，到最后其实是，呃、对于。怎么说、啊？就对于眼线这个存在的这个东西，嗯，也进行了否定、嗯
1: 。对啊，呃，所以说就是你看，啊，就是你像你刚才所所说的这样，其实我觉得战争片真正高级的地方应该是这样的战争片，嗯，就是它不是说简简单单就是说啊，我们把日本人写的也有点人性，我们把德国人写的也有点人性，这就叫对战争的反思了。我觉得这还是浅，对，或者这还是一个比较。嗯，普世的一种比较常规的一种角度，从现在的眼光来看吧。嗯，因为现在绝大多数电影也都这么做了。那么，一位歌颂所谓的正面英雄的电影，当然这个命题就更落后，也是更过时的一种命题
0: 。对，它现在很有地域特色。
1: 对，所以说，一九六九年的时候，你说梅尔维尔他拍摄这么一部电影的话，我觉得已经把战争片当中最有含金量或者最最最最高级的一个命题已经把它表现出来了。啊，对，就是战争的非正义性和。没有人是无辜的这个命题
0: ，所以就是说，我们看梅尔维尔的片子要学会一个思维习惯，就是质疑。
1: 哎、他他就是充满着怀疑精神，而这种怀疑精神，你不觉得其实法国人就就他妈特爱怀疑？对，这这帮人的思的思辨能力就很
0: 强，这是自由的基
1: 础。对啊，所以说可能备受质疑嘛，大家都说你啊，你歪曲这个自由法国阵线的人，我们的同志怎么能是一帮成天只干自己人，对吧？这个这个，但是实际上大家也知道，对吧？对于底下地下组织来说，他们有一大部分精力都是在干自己人，因为你要提醒着、提防着、提防着同伙的出卖，你要提防着你的上下线之间的这个这个、这个、这个风吹草动。对，呃，如果一旦有一个风吹草动的话，可能一整条的这个情报线，嗯，都要产生灭顶之灾
0: 。所以在这里边就没有个人了，大家都是情报线上。全
1: 世界所有民族、所有地点的抵抗组织或者所谓的地下阵线都一样。谁也不是无辜的人，就他们这这儿发生的这点事儿，嗯，放到我们这儿，放到日本，放到德国，放到美国都一样
0: 。对，哎
1: ，所以说就是他确实挖挖到了这个事儿，虽然他没有直面描写战争
0: 啊，嗯，对，啊
1: ，所以就是说来说去，这个片子就是我觉得他就是在战争片当中，他的反思性是非常好的一个
0: 。对，然后《海的沉默》，我觉得我们不能放在二战聊，因为它虽然是二战这个德国军官。嗯进驻到法国一个农村，一、嗯、个农舍，对，对一老一少就是枯守在这个。嗯、啊，那挺像一个话剧，很像话剧。话剧然后你就看这个德国人怎么样一步一步融入到这个家里，嗯、最后德国人怎么样提出自己的反战理念，嗯、最后德国人自己怎么样死
1: 逼。那这个东西很温情、啊，呃、嗯，比比影子部队要温情一些、呃
0: 。对，是温情，但是到最后你会很很痛苦，看这个看，嗯、因为他也在批判这个意识形态啊和这个。也在批判战争让双方对、呃、彼此仇视啊，对彼此隔膜呀，对，嗯所以就是当，但他没有具体的历史背景
1: ，所以所以说我说，当一个国家或者一个民族在鼓吹民族主义、嗯、国家主义概念的时候，作为民众最重要的应该是怀疑，对，大家要提个醒。
0: 而且怀疑不等于反对，就是怀疑是、啊。怀疑当
1: 然不等于反对，是你自
0: 由啊，是你理智的一个基
1: 础。只是我要提出一些别的看法，或者我要产生一些别的判断。就在这世界上，任何被斥之为是唯一真理或者唯一正确的东西的时候，我觉得任何人提出这种话的话，我觉得都应该引起大家的警惕吧。对，因为我们的德日他们都是这么干、嗯、法西斯国家他们都是这么干的。
0: 所以还是推荐大家看一看梅尔维尔的片子。我们
1: 可能他这个别的片子会在就是什么梅尔维尔回顾的时候，我们会
0: 提一下哈。呃，对，肯定会，因为还
1: 有好多没有讲到的东西。然后那这个片子就这这么多。好，对
0: 。那么接下来我们应该就转回到战场。
1: 呃，这个我们终于要迎来地日登陆了，对吧？<好>迟迟也这个战战局也、啊、僵持在一九四三年。那么就
0: 是《拯救大兵瑞恩》和《最长的一天》对，对
1: 这两部不同年代并且分别反映了同一个历史事件的两部美国好莱坞经典战争电影
0: 。嗯，好，对吧嗯，那么感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见
1: ，拜拜。